1: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Et oui, c'est la fin de la semaine. Quelle semaine? Évidemment, on a beaucoup, beaucoup parlé du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau. Je faisais une petite recherche sur lui hier avant d'écrire ma chronique pour le journal de Montréal, journal de Québec. Et euh, je me rappelais qu'il était comptable. Je me suis dit ah, « je vais aller voir sur le site des comptables professionnels agréés du Canada ce qu'on qu dit sur Michael Rousseau. » Et je suis tombée sur ça. Et je vous jure, c'est vrai, là, je l'ai devant moi. « Biographie non disponible en français. Pour en savoir plus, veuillez consulter la version anglaise de la présente page. » Michael Rousseau est membre membre des comptables professionnels agréés du Canada. Il n'a même pas daigné leur envoyer une biographie de lui en français. Pour en savoir un petit peu plus sur lui, il faut aller sur la version anglaise de la page. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un... <sighs> Colérique un indigné, ben voyons donc!
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Si la question du plomb dans l'eau des écoles vous préoccupe, ben sachez que vous n'êtes pas tout seul. L'Ordre des chimistes vient de demander l'adoption d'une motion à l'Assemblée nationale pour éviter des faux négatifs en lien avec ces fameux tests de plomb dans l'eau des écoles au Québec. On va parler à l'instant avec le président de l'Ordre des chimistes, Michel Alsayeg. Bonjour, M. Alsayeg. Bonjour, Mme Durocher. Est-ce que, comme parents, comme euh, utilisateurs du système d'éducation au Québec, est-ce qu'on devrait être inquiet des tests qui sont faits pour déterminer les taux de plomb acceptables dans nos écoles?
2: Malheureusement, je dois dire oui. Euh, C'est bien sûr suite à, vous savez, depuis 2019, euh, le ministère de l'Éducation s'est donné comme mandat de, de faire les analyses de tous les points d'eau des écoles. Pour en déterminer la concentration de plomb, dans le fond, de chacun des robinets dans l'école, euh, jadis, euh, nous avions été interpellés parce qu'on voulait s'assurer justement que, bon, la chimie était respectée dans ça, c'est-à-dire les méthodes d'analyse étaient respectées. Malheureusement, euh, d'autres méthodes ont été utilisées, puis euh, ben, ces méthodes-là se sont prouvées euh, euh, inadéquates. Euh, puis, en, dans le fond, c'est le faux sentiment de sécurité nous qui nous euh, qui nous préoccupe au niveau de... Même si ce point d'eau-là est analysé avec, bien sûr, pas la méthode... Il y a deux méthodes dans le fond, mais la méthode d'instrument portable, ben, il y a trop de variabilité dans le résultat. D'accord. Et puis, ça fait en sorte qu'on n'est pas on n'est pas
1: rassuré. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que moi, j'aime bien que les choses soient claires, euh, on veut, mettons, euh, je veux tester euh, le, la teneur en plomb dans une école Y, mettons l'école Sainte-Marie. Bon, j'arrive, oui. j'ai deux méthodes. La première méthode, qui est celle qui a été utilisée par le gouvernement jusqu'ici, qui est avec un, 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 un système portable. La deuxième méthode, qui est celle que vous, vous privilégiez, elle est quoi? C'est quoi cette méthode-là? Oui.
2: C'est simplement de prendre le fameux échantillon d'eau à votre point d'eau de l'école Y et de l'envoyer dans un laboratoire. Le dit laboratoire l'analyse avec un instrument. Je vous passe des mots, les mots scientifiques, mais dans le fond, un instrument euh, ultra performant qui peut justement analyser cette euh, concentration-là selon la méthode prescrite avec la loi sur la qualité de l'eau potable et dans un laboratoire accrédité par le ministère de l'Environnement du Québec. Il n'y en a pas juste un laboratoire comme ça. Il y en a une centaine au Québec. Donc, il y a plusieurs places où vous pouvez envoyer vos échantillons. Et cette méthode-là est, comme je vous dis, elle est très robuste. Elle est supervisée, dans le fond, c'est pas l'analyse, mais dans le fond, tout le travail, la procédure par un professionnel, un chimiste. Donc, le résultat, si les points d'eau ont été analysés dans votre laboratoire, dans votre école Sainte-Marie-Y, du point d'eau Y, avec cette méthode-là, eh bien, nous, on se dit que ce résultat est concluant. Donc, s'il y a eu des travaux qui ont été faits, tant mieux s'ils ont été faits pour changer la tuyauterie. Et si le, le résultat était sous les 5 PPB, qui est la norme, ben y a, y a pas, ce point d'eau-là n'a pas été condamné, il, a été il est de nouveau accessible aux étudiants, et ça va.
1: D'accord. Là où
2: le laisse, c'est les instruments portables. Bon, Là, alors... Le résultat...
1: Les instruments portables, c'est la méthode qui est utilisée euh, jusqu'ici, donc, dans nos écoles au Québec. C'est quoi le problème? Euh, non,
2: il y a eu les mé... Excusez, Mme Desrochers, ah. de il y a eu les deux. Il y a eu les deux méthodes qui ont été utilisées. D'accord. Alors, le gouvernement a offert la possibilité des deux méthodes. Cependant, s'ils voulaient envoyer leurs échantillons dans des laboratoires, ils devaient débourser de leur poche. Le gouvernement a passé un contrat gré à gré le 27 décembre 2019, avec euh, pour acheter plusieurs de ces instruments-là portables pour un montant de 1,7 million de dollars, qu'ils ont répartis et envoyés dans certaines écoles.
1: Excusez-moi, je ris, mais c'est vraiment pas drôle. Donc, on a dépensé des millions pour acheter des, des appareils portables et vous, portatifs. Vous, ce que nous dites, vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il y a un danger de faux négatif. Donc, un faux sentiment de sécurité. C'est-à-dire que si je m'en vais tester toujours à mon école Sainte-Marie, euh, avec mon appareil portatif, ça me dit « Non, 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 il n'y a aucun problème avec l'eau. » Bien, il, il y a le danger que, oui, il y a bel et bien un problème avec l'eau, mais qu'on n'ait pas été capable de le détecter. C'est ce, ce que je comprends.
2: Exactement. Nous, en décembre, 2000, notre première lettre au ministère d'Éducation, lorsqu'on a eu Jean qui allait avoir, ou il, il évaluait la possibilité d'envoyer, d'acheter ces instruments-là, on leur a dit « Nous ne préconisons pas cette méthode-là. » C'est un instrument nouveau qu'on ne connaît pas. Et puis, d'après ce qu'on a lu, parce que c'est seulement l'information qu'on avait dans le temps, on a dit, écoutez, on va lever un drapeau jaune à l'ordre, puis vous pouvez aller voir, là, on, on a intervenu très tôt. On a même été rencontrer le ministère de l'Éducation avant que l'appel d'offres ou dont le, le contrat soit signé, leur disant... C'est peut-être pas la meilleure méthode à utiliser. On a des doutes. Et les doutes se sont concrétisés dernièrement avec la publication des, euh, des derniers résultats, là, où est-ce qu'on a vraiment comparé l'instrument, les résultats pris avec l'instrument portable comparé à l'instrument analytique, je veux dire ça, dans un laboratoire. D'accord. Les valeurs changent de 40 là, avec l'instrument portable. C'est vraiment pas fiable.
1: Mais alors, j'essaie de, le... de comprendre, j'essaie de comprendre. Parce que bon, je veux oui. bien là, que le gouvernement il essaye de tourner les coins ronds, puis de, de peut-être... Euh, C'est peut-être une question de marketing aussi. Hey, ça paraît bien, on a dépensé un million et demi de dollars, puis on a acheté des appareils, puis on a envoyé plein dans les écoles au Québec. Ça paraît peut-être mieux pour le ministère de l'Éducation que de dire, ben on a pris des, des échantillons, puis on a envoyé ça, puis il y a des laborantins dans un laboratoire quelque part, avec la petite blouse blanche, qui ont fait des tests. Et le résultat, c'est que, est-ce que vous considérez aujourd'hui, Monsieur Alsayeg, que euh, le, le, la santé de nos enfants et la santé du personnel enseignant et du personnel qui travaille dans les écoles, est-ce que cette, la santé est en danger? C'est ça la question?
2: Bien, nous, nous, notre rôle, comme tout autre professionnel, c'est la protection du public. C'est la seule raison pour laquelle on intervient. C'est pas, pas du corporatisme, ni rien de ça. de ça. Les chimistes sont à plein emploi. C'est vraiment au niveau là, de justement ce que vous dites. Nous, on veut protéger les enfants, on veut protéger les professeurs qui boivent cette tout là Alors, pour les instruments, les analyses qui ont été faites en laboratoire, parfait, les résultats sont corrects. Mais pour les instruments portables, ça a été prouvé effectivement que la santé, euh, la santé n'est pas protégée à ce niveau-là. -là, C'est certain, parce qu'on n'est on pas certain des résultats. Pour votre autre euh, interrogation au niveau du marketing, je ne sais pas. C'est si, pourquoi ces instruments là ont été achetés. Euh, nous, comme je vous dis, on a levé le drapeau de la première journée, on a dit il y a une méthode qui existe, puis en plus, le prix est similaire. C'est pas comme si vous le prix envoyer vos échantillons dans un laboratoire. Le prix de l'analyse est pratiquement similaire. Et en plus, ces instruments-là portables, ben il y, a, il y a des bandelettes de mercure qui sont utilisées. Ça. Donc, il y, a, il y a comme je vous dis, je, je ne sais pas pourquoi. Ils ont tenu absolument à acheter ces instruments portables-là. On nous dit que c'est un dépistage rapide, on nous dit que c'était plus rapide, plus facile. Peut-être, je ne sais pas, mais si l'instrument ne donne pas un bon résultat, à quoi ça sert de les acheter? C'est comme si vous alliez aux gens le dans la salle d'attente avec l'instrument à pression pour dire Ben, docteur, prescrivez-moi quelque chose. Jamais qu'ils vont vous prescrire sur un instrument de dépistage ou qui va vous donner une idée
1: approximative. Mais non, mais la comparaison est formidable. Vous avez tout à fait raison. Donc, le, le, vous, vous considérez, à l'ordre des chimistes, que euh, l'appareil portatif n'est pas fiable. Et en plus, vous nous dites que vous avez prévenu le ministère de l'Éducation. Pourtant, le ministère de l'Éducation est allé de l'avant. Ils ont fait, pardon, ils ont fait un, un appel d'offres. Donc, euh, ils sont allés de l'avant malgré vos, vos mises en garde. Et euh, vous êtes sûrement euh, sans, euh, pas sans savoir que euh, la fédération autonome, de l'enseignement a euh, envoyé un communiqué au cours des, des dernières heures pour nous dire qu'il vous soutenait. En soutien à l'Ordre des chimistes du Québec, on est d'avis qu'une motion devrait être adoptée afin que le gouvernement procède à des tests en laboratoire. Et euh, ils rappellent, eux, ils disent que la, les données récoltées ont été qualifiées d'aberrantes. Aberrantes! Absolument.
2: Absolument. Je dis 40%, là, mais il y a eu des résultats dans le rapport qu'on a eu qui, dans le fond, étaient tellement aberrants. C'était... C'était, c'était comme si dans le fond, pour revenir à mon analogie de la salle d'attente de Jean c'est comme si vous disiez Allez tout de suite à l'urgence. » euh, Tandis que votre pression est très normale. C'est un petit peu ça. C'est l'aberrance des fois des résultats obtenus avec cet instrument. Là.
1: Oui. Alors, je continue avec le, le communiqué hein, de la Fédération autonome de l'enseignement. Euh, une citation euh, directe, là, deux points, ouvrez les guillemets. Ce n'est pas la première fois qu'on invite le ministre Roberge à refaire ses devoirs. Comment est-ce possible qu'après le scandale sur la méthodologie employée pour tester la qualité de l'air dans les écoles, on apprenne encore que le ministère de l'Éducation « L'éducation s'est appuyée sur une méthodologie bidon pour évaluer la présence de plomb dans l'eau des écoles. » Fin de la citation. Une méthodologie bidon. Est-ce que vous reprenez ces, ce vocabulaire-là à votre compte, M. Bien,
2: Au niveau des analyses, quand on a une analyse, c'est sûr que si on prend une action à partir de là, l'analyse doit d'être analytique. Et puis nous, comme je vous dis, ça fait déjà un coup de temps qu'on a, qu a mis des drapeaux jaunes. Nous, notre travail, j'aurais eu un discours très différent si j'avais si j'avais dormi, comme on dit, dormi au gaz, avant le, le avant qu'ils aient acheté ces instruments-là. Mais comme je vous dis, on les a avertis de la première journée, on leur a dû regarder les, les laboratoires. Il y a une méthode accréditée par le gouvernement. L'ordre n'a rien à voir là-dedans. Il y a une méthode qui existe, qui est robuste, qui est interlaboratoire, qui est accréditée par le ministère de l'Environnement, pourquoi ne pas l'utiliser
1: ce ne sont que des bonnes questions que vous soulevez, puis en même temps, euh, M. Alsaïek, ce sont des bonnes questions, puis en même temps, euh, tous les gens qui nous écoutent en ce moment doivent être en train de paniquer et <rire> d'avoir envie d'appeler dans leur école <rire> pour savoir non. quel est... Non, mais que, il, faut, il faut aussi euh, euh, calmer les esprits. Euh, quel pourrait être, euh, vous, comme président de l'Ordre des chimistes, pouvez-vous nous, nous rassurer, euh, quel, quels sont les dangers réels quand, euh, mettons, euh, si mettons un, un élève ou, ou un prof euh, boit tous les jours de l'eau qui contient des taux de plomb euh, supérieurs euh, aux taux acceptables?
2: Il y, a des, il y a eu des études au niveau de l'INSPQ puis je ne peux pas aller trop loin là-dedans bien sûr, il faudrait parler à des personnes plus compétentes que je moi comprends. dans ce domaine mais euh, au niveau, il y a eu des études très claires qui pourraient montrer qu peuvent aller jusqu'à la plombémie, mais là on parle de cas vraiment extrêmes euh, ce qu'il faut, c'est effectivement, dépendant de la quantité d'eau qui bu pendant dépendant de l'enfant, c'est pour ça qu'on parle d'enfant, parce que la masse est, est, plus, est plus basse, donc la concentration plus haute, de plomb total, à partir de dans que vous ingurgitez. Oui. À partir de là, moi, ce que je vous dis, c'est ce qu'on demande aux écoles, c'est que tous les points d'eau qui ont été analysés avec l'instrument portable, d'ailleurs, c'est des données qu'on a demandé aussi, bien sûr, au ministère de l'éducation, on n'a pas eu ces résultats-là. Quel point d'eau est analysé avec l'instrument portable? On a pris le résultat.
1: Ben voyons donc. Moi, ce que je retiens beaucoup de ce que vous nous dites, M. al et aussi de ce communiqué de la Fédération autonome de l'enseignement, c'est qu'il y a une sorte de fin de non-recevoir euh, de la part du ministère de l'Éducation, parce qu'il me semble que, mettons, moi je suis euh, fon fonctionnaire euh, charbonneau euh, dans un bureau euh, au ministère de l'Éducation, puis que je reçois une mise en garde de l'ordre des chimistes en disant hey, « Hé, faites attention, là, le, le, les instruments que vous vous apprêtez à acheter ne sont pas fiables. » Nous, on vous le dit parce qu'on connaît ça, parce qu'on est des spécialistes là-dedans. Euh, il me semble que j'y je, je, penserais à deux fois. On a l'impression qu'il y, y a comme un, un refus de voir la réalité du côté du ministère de l'Éducation. Ça doit être frustrant pour vous à l'ordre des chimistes?
2: Ah, C'est extrêmement frustrant, puis d'autant plus que quand on arrive au point où on se doit nous, lors de... Parce qu'on doit... Je pense, on, on pense d'emblée qu'un autre professionnel, tout le monde sait que dans le fond, on n'a pas nous, on n'a pas de retour de tout ça au point de vue pécunier, on n'a rien. C'est vraiment la protection du public. C'est notre raison d'être. Puis c'est important, oui, important de le rappeler.
1: Oui, puis c'est important de le rappeler, puis je suis content que vous le fassiez, monsieur Le Saillet, parce que ça s'applique aussi à tous les ordres professionnels et dans le dans le regard du public, moi, je trouve c'est toujours important, à chaque fois que je parle à quelqu'un qui représente un ordre professionnel ou un autre, de rappeler que c'est dans votre mandat. Votre mandat, c'est la protection du public. Donc, c'est important de, de le rappeler. Vous êtes pas là pour défendre euh, les chimistes, vous êtes là pour défendre la population euh, et dans ce cas-ci, ben, les, les étudiants et les enseignants.
2: Ah oui, puis même, même, même au niveau des chimistes, on est là pour justement surveiller l'exercice. On surveille les chimistes. Donc on, oui. <rire> on n'est pas une association, on est un autre professionnel. C'est exactement le contraire. On est un peu là. Le de chien de garde. des chimistes. Donc voilà. voilà. Oui, c'est ça. La police des
1: chimistes. Bon, ben, <rire> là, je pense que vous allez devenir... Le, la, vous allez devenir le, <rire> la, la police du ministère de l'Éducation. Écoutez, euh, ah. merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Je pense que c'est un dossier euh, extrêmement euh, important. Et euh, ben je pense que quand c'est vous plus la FAE qui disent « Ça n'a pas de sens, c est, c est, c est, ces résultats-là sont aberrants le, », le, l'appareil n'est pas fiable. Je pense que c'est important de l'écouter, mais je pense qu'aussi du côté du ministère de l'Éducation, il y a beaucoup de réponses qu'on attend de leur part. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
2: Merci, Mme Durocher.
1: Michel Alsayeg, président de l'Ordre des chimistes. Bon, ben bah, avant qu'on passe à une autre entrevue, je pense que j'allais me chercher un bon verre d'eau. <rire> je sais pas s'il y a du plomb dans l'eau ici à Cube ou pas. <rire> Merci, Monsieur Alsayeg. Sophie Rocher. Une femme
3: distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio,
0: les rencontres de l'art
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
1: Jeannette Bertrand. Mon Dieu qu'on l'aime, elle, euh, son nouveau livre, Un homme tout simplement. Marie-Claude Barrette l'a lu et elle a envie de nous en
0: parler euh, ce matin. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Oui, Jeannette, qui a 95 ans, faut quand même le mentionner parce que je trouve que ça donne de l'espoir. Oui,
1: de toujours voir... pertinente, hein? toujours euh, vive, toujours curieuse. Euh, elle, elle est extraordinaire. Eh, eh, eh...
0: Puis elle continue euh, de nous faire découvrir des terrains qu'on connaît moins, des territoires moins explorés. Moi, depuis, il me semble que je suis adolescente, que Jeannette me fait découvrir l'humain et tout ce qui vient avec. Jeannette veut le, savoir. Où, ah! Ben, écoute, parler pour parler, Jeannette veut savoir, l'amour avec un grand A, tout ça, là, tu sais. Mais euh, le dernier livre qu'elle a écrit, qui était en fait, c'est euh, la suite de, du premier livre qui s'appelait « Le viol ordinaire ». Il faut quand même en parler rapidement parce que dans « Le viol ordinaire », c'était le viol dans un couple. Un viol où la, la, le faire l'amour n'est pas consenti, mais plutôt... Euh, comme une routine, quelque chose qui va de soi, parce que t'es es, es, es un couple, donc euh, la façon de le faire euh, n'a pas besoin de consentement, parce qu'il comme euh, le consentement vient déjà de l'union. Et c'est ce qu'elle nous décrivait là-dedans. Et c'était, euh, moi, je, je vais dire, à l'époque, j'animais « Deux filles le matin » et on a fait une émission sur le viol ordinaire. Le nombre de messages que nous avons reçus après la diffusion d'histoires, euh, de femmes justement qui disaient mais finalement je savais que c'était pas correct ce que je vivais mais j'ai jamais pensé que ça pouvait être dénoncé j'ai j'ai jamais pensé que
1: ah, absolument
0: ouais. c'était mais je je pense que c'était le message qu'on a reçu là, après c'était pas euh, 200 c'était énorme là, je te dis là c'est je me disais hey, hey, elle a touché... Mm -hmm, elle, a elle a mis le doigt dessus. Elle a ouais. mis un nom à quelque chose qui n'était pas nommé, mais qui était enduré, je te dirais. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et là, elle sort, ce que tu disais tantôt, le, le titre « Un homme tout simplement », où euh, elle, elle tente d'apporter des solutions euh, justement pour la réconciliation, pour que ces hommes-là euh, prennent conscience de ce, de ce qui est... Euh, qui est un non consentement de ce qui est euh, en fait de, de ce qui peut être un viol ordinaire, mais aussi qui qui des mesures pour s'en sortir, pour comprendre. Pourquoi ils agissent comme ça Puis elle est beaucoup dans le respect de la femme, l'égalité entre hommes et femmes. Janesse a toujours été un de ses cheval de bataille. Elle Absolument. poursuit là-dessus. Et dans ce livre-là, c'est l'histoire entre autres de Julie et Laurent qui se poursuit là, qui était euh, celui qui euh, finalement que sa conjointe accuse de viol euh, parce que euh, il a fait l'amour sans consentement et euh, ça c'était plus faire l'amour dans ce cas-là. Et euh, elle, elle arrive avec euh, Laurent qui va en médiation avec euh, sa son ex-conjointe et il décide de prendre la voie de la justice réparatrice. C'est ce que c'est ce qu'on lui conseille et on en apprend beaucoup. Moi, j'avais déjà fait des émissions sur la justice réparatrice, euh, mais on dirait que là, comment la l'apporte euh, Et je suis allée relire là-dessus. Je vais même faire une émission lundi prochain à, à TVA, l'émission Marie Claude sur ce concept-là. Explique c'est quoi Explique c'est
1: quoi Parce que oui. c'est pas tout le monde qui sait euh, ce que non. ça, ce que ça justifie parce que on dit la justice, bon, normalement, la justice est
0: punie, mais là, c'est une justice différente. Explique-nous ça. Absolument. Premièrement, ce serait une justice sur une base volontaire. Alors, il y a, y a comme trois façons. Je ne suis pas une spécialiste de la justice réparatrice, mais je vais te l'expliquer comment je la comprends. Il y a trois façons de la justice réparatrice. Ça va être par exemple euh, des euh, des victimes euh, dans mettons victimes d'actes euh, sexuels non euh, vol, euh, non désirés par exemple qui vont rencontrer peuvent rencontrer euh, des agresseurs euh, qui sont euh, en prison pour avoir commis ce, ce ce même genre de crime et là t'as une première forme comme ça donc c'est des personnes ça peut être quatre victimes avec quatre euh, prisonniers ils vont se rencontrer et ils vont se dire comment chacun se sent de son côté. Et ce que ça fait, c'est quand la victime parle à l'agresseur, euh, même si c'est pas son agresseur, euh, elle, elle euh, c'est comme si elle remet la responsabilité de ce qu'elle ressent à ceux de crime du même genre oui, et ce qu on,
1: Quand on dit la fameuse expression « il faut que la honte change de camp ben », c'est un peu ça, puis c'est aussi le côté euh, thérapeutique de la chose, là, de, de, de se décharger oui. de ce poids-là de leurs épaules.
0: Ben, c'est éliminer la peur, euh, la, de d'éliminer de, de, la colère, et on va beaucoup parler de, de tendre vers une guérison aussi spirituelle, faire la paix. Avec ça. Donc, on peut le faire de cette façon-là. On peut le faire aussi un à un avec quelqu'un qu'on ne connaît pas mais qui, qui a commis le même genre de crime ou on peut le faire aussi avec l'agresseur. La, avec Donc, ça dépend de, 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 évidemment des deux individus, mais le but est toujours le même c'est que l'agresseur aussi comprenne ce qu'il a fait à l'autre. Et ça doit se faire, évidemment, dans le calme, dans le respect. Et, et, et ça, écoute, il y, a, il y a de nombreux témoignages, et, et les témoignages sont éloquents face à cette façon de faire-là, parce qu'il y a un échange. Moi, au début, quand on m'a parlé de ça il y a plusieurs années, on dirait que j'avais de la difficulté à comprendre si tu connais pas l'agresseur, c'est pas lui, comment t'arrives à faire la paix? Ben oui, on mais, se pose tous que la, a... cette
1: question-là, en disant, ben là, si c'est pas lui qui l'a fait, qu'est-ce que ça te donne de donner, rencontrer quelqu'un qui a commis un crime sur quelqu'un d'autre? C'est pas ça que tu veux, tu veux rencontrer la personne, mais dans le mot réparatrice, il y a une, une question de réparation, donc ça répare peut-être quelque chose quand même chez les victimes.
0: Absolument, absolument. Et, et force est de, force de constater ça parce que quand on lit les témoignages, et moi j'ai rencontré des gens à la justice réparatrice et ils sont arrivés à redonner à, à l'auteur, même si c'est pas lui qui est devant, à l'auteur le, 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 la, le poids de la responsabilité. Puis ils n'avaient ils plus de culpabilité parce que c'est quand même de comprendre dans la tête d'un autre agresseur c'est quoi le mécanisme? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Et ça permet aussi à l'agresseur de dire « OK, mais c'est ça les répercussions. » Moi, ça a duré un moment, mais ce moment-là fait que dans la vie de l'autre personne, il y a une honte, il y a une culpabilité, il y a une colère, il y a la peur, il y a plein de choses qui s'installent et cette personne-là n'a plus accès à sa liberté, et euh, entre autres. Et, et c'est vraiment intéressant d'en apprendre et... et euh, ce que j'aime de Jeannette, c'est que là, elle l'apporte évidemment sous forme de roman, mais on connaît Jeannette. Elle est allée chercher des spécialistes oui. dans chacun elle de ces domaines-là.
1: Elle s'est documentée, elle prépare ses livres avec euh, tout un travail de recherche. Là, Elle est vraiment euh, incroyable pour ça. On... Là.
0: On parle beaucoup des groupes d'hommes parce que tu sais on parle beaucoup présentement euh, des féminicides de, de qu'il y en a de plus en plus que, le, le, que les hommes vivent mal leurs émotions euh, on parle pas assez des hommes faut faire des choses pour les hommes les hommes doivent cheminer à travers tout ça et c'est ça le but du livre c'est le cheminement des hommes et tu sais, elle travaille entre autres avec Homme Québec qui a été fondé euh, par Guy Corneau elle travaille aussi avec euh, un homme qui s'appelle Jean-Marc Bouchard qui lui, euh, euh, ça fait 14 ans qu'il est dans des groupes d'hommes il a eu recours à ça parce qu'il a été victime et maintenant il en, il, il, tu sais, il participe à ces groupes-là et il l'a guidé donc, ce que j'aime de ça c'est de comprendre que comment elle décrit quand le personnage Laurent arrive dans son groupe d'hommes, comment ça fonctionne. Parce que ce qu'il dit, entre autres, celui qui a conseillé Jeannette, c'est que ça prend beaucoup de courage c sûr. pour les hommes d'aller dans un groupe. Il dit, nous, on nous apprend les hommes à être compétitifs, à être bons à, à sa place. Et à se taire
1: et à se taire, Marie-Claude. À garder ses émotions voilà.
0: en dedans.
1: Alors, t'imagines, tu vas dans un groupe d'hommes, puis là, tu te dis devant tous les autres, j'ai posé tel jet, j'ai fait ceci, voici comment je me sens. Les gars ne sont pas... En tout cas, une certaine génération de gars n'a pas été élevée comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on aime Jeannette. Parce que Jeannette, son féminisme a toujours été inclusif. C'est-à-dire, ça n'a jamais été un féminisme contre les hommes. Au contraire, ça a toujours été une main tendue aux hommes en disant « On n'y arrivera pas sans vous. » Et ce que je comprends de, de, de ce livre-là, que moi, je n'ai pas lu, que toi, tu as lu, c'est que c'est encore une fois ça de, de, de dire... Ça donne rien de dire aux gars « oh vous êtes tout crush, puis il faut changer. » ben non, il faut leur parler puis les
0: amener de notre bord. Ben, – Mais moi, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours adhéré à, à ce que Jeannette dit parce qu'elle est inclusive. Mm. Elle n'est pas en train de polariser les uns contre les autres, mais comment on arrive à être les uns avec les autres. Puis il y a des défis de taille, et ça, c'en est un défi de taille. Et c'est ça, quand les hommes arrivent dans ces groupes-là, ils sont tous égaux. Et, et c'est ça qui est intéressant, parce que ce que, ce que les hommes qui, ont par qui participent à des groupes disent, c'est la première fois que je me sentais comme ça que j'avais pas à prouver rien que si j'avais de la peine, j'avais le droit d'être vulnérable, j'avais le droit même si j'ai commis des gestes ou, ou on m'a commis des gestes, j'avais le droit de le dire sans être jugé parce que c'est ça qui arrive hein? même quand qu'on soit victime ou qu'on soit la a, les deux ce, ont de la culpabilité, on va se dire, mais pourquoi la victime? Ben oui, c'est toujours ça, la victime va se dire, moi, je ne parlais pas, je me sentais responsable. Alors, il y a beaucoup de choses gardées en dedans. Puis, on revient toujours à la fameuse gestion des émotions. Euh, tu sais, il, il y a quelques années, Karine Iguartois, qui était à, 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 à ce moment-là présidente de l'Ordre des psychiatres du Québec, disait, on devrait offrir des, des cours aux primaires déjà aux enfants pour reconnaître les émotions principales dont la colère. Puis Parce les nommer. Puis,
1: puis les nommer. Puis les
0: nommer les émotions. Exactement que les parents parlent avec les enfants des émotions, mais qu'on l'apprenne aussi en groupe pour que les enfants puissent échanger ensemble, nommer les choses. Et ce qu'on se rend compte, c'est que pour les hommes, c'est encore plus plus difficile d'exprimer de, leurs émotions. Je pense que c'est plus facile, évidemment, que les générations d'avant, mais il reste que ces hommes-là ont été élevés aussi, des fois, par des hommes qui ont plus de difficultés à gérer, à, à nommer, pas à gérer, mais à nommer les émotions, et surtout à les faire voir, à les faire sentir, à les exprimer. Donc, ces groupes-là vont beaucoup délier de choses, autant pour un groupe ou pour l'autre, autant pour les agresseurs que, que les victimes, et c'est vraiment intéressant, je te le dis, je moi, je, je fais cette édition-là, je l'enregistre demain. Et euh, on dirait que là, j'ai vraiment compris le sens de la justice réparatrice. Génial. Parce que ça se fait ça se fait aussi sais Il n'y a pas juste ces rencontres-là, il y, y a des gens qui sont là pour te soutenir. Alors, en tout cas, c'est un livre, euh, moi, que je conseille, c'est un livre... Euh, euh, en fait, c'est de la pédagogie. Je te dirais, c'est une histoire, mais on apprend beaucoup à travers tout ça.
1: Donc, une recommandation pour euh, nos, nos, nos livres du week-end. Si vous ne savez pas quoi lire <rire> en fin de semaine, euh, allez lire le livre de Jeannette, un homme, tout simplement. Marie-Claude, il euh, n'y a euh, pas très longtemps, en fait, il euh, y, y a quelques années, attends, je regarde, l'année dernière, tu avais fait la série documentaire oui. « Où es-tu? » qui avait été diffusée oui. à moi et compagnie. Donc, euh, oui. les dossiers de gens qui... Euh, disparaissent, des gens disparus. Ça te touche beaucoup. Euh, tu voulais réagir au rapport du coroner sur Martin Carpentier là, qui, a, qui, a, qui a tué ses deux petites filles et qui s'est donné la mort après.
0: Oui, oui qui est arrivé en, en juillet 2020. C'est maître Sophie Ragnard, là qui vient de... qui a rédigé le rapport, qui a fait l'enquête et qui en a fait part. Et qui, euh, et, et hier, la mère, euh, Amélie Lemieux, la mère de Nora et Romy a réagi fortement euh, aux recommandations euh, que Maître Renier faisait parce que faut se rappeler un peu là, cette histoire-là. Moi, ça m'a ça troublée comme tout le monde hein, parce qu'on était en alerte en verre, puis on a suivi ça dès que l'alerte euh, a été lancée. Et ce qu'on comprend là-dedans c'est que l'alerte a été lancée, euh, l il y a eu un accident de voiture. En fait, le père est allé chercher les enfants, les deux filles, il devait les, ra les ramener à la mer à 21 heures. Finalement, il y a un accident euh, à 21 h 30 et les filles et le père ne sont plus dans la voiture au moment où les secours arrivent. Ils sont, ils sont disparus à ce moment-là et l'alerte en a été lancée seulement le lendemain à 13 h 20. Et c'est le blanc voilà. que fait, entre autres, Maître Regnière. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de temps? Parce qu'on sait que quand l'alerte est lancée, c'est toute la population qui participe à la recherche et la population qui va donner des indices. Et en même temps, il y a tout un, toutes les mesures sont enclenchées, les bénévoles spécialisés dans la recherche vont arriver, les pompiers vont arriver, en fait, tous ceux qui sont de première ligne vont arriver pour offrir leur aide parce que là, il y a, puis on le sait aussi, Sophie, que quand il y a un enlèvement, les premières heures sont cruciales. cruciales.
1: Absolument, et c'est ça qui est, est... Qui est décourageant, c'est que même, même si la coroner dit, on ne peut pas être sûr à 100% que si l'alerte avait été mise à 6 heures le matin, qu'on aurait pu sauver les deux petites filles, mais on peut quand même imaginer que si toutes les mesures avaient été mises, on aurait pu éviter ce drame-là. Donc, c'est terrible. Et je comprends la, la colère, la détresse de la mère dans tout ça qui se dit euh, si la SQ avait procédé de façon plus, plus correcte. Et quand tu lis en plus que... C'est parce qu'il y avait l'alerte le, 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 en vert, le texte qu'ils avaient dirigé était trop long. Il y avait trop de mots par rapport à ce qu'on pouvait oui, mettre. C'est pour ça qu'il euh, a sorti
0: une heure et demie plus tard dans les médias parce qu'il y, il, il y avait trop de caractère pour le format. Et tu sais, l'alerte Amber, c'est motif raisonnable de croire, par exemple, que les, que les enfants sont en... Les circonstances entourant l'enlèvement indiquent que l'enfant risque de subir des lésions corporelles. Et le troisième, c'est le service de police possède suffisamment de renseignements descriptifs pour dire à la population qui est cherché, donner des indices suffisants pour comprendre qui, qui est recherché. Dans ces cas-là, je, je regarde ça parce que, j'ai parlé à beaucoup de parents, moi, que les enfants euh, sont disparus, puis évidemment, il y a tout le temps des déceptions parce qu'ils ne sont pas retrouvés dans les cas de disparition. Et ça revient souvent à pourquoi on n'a pas fait les recherches avant, mm. pourquoi on n'a pas déclenché l'alerte avant. Et dans ce cas-là, Sophie, il y a un accident sur l'autoroute. La voiture est retrouvée à sens contraire. Les, 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 les trois personnes ne sont plus dans la voiture, euh, la mère, a, elle, 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 dit que bon, euh, elle était. À, elle, elle a, a reçu des messages. Le oui. Ouais, mais elle a demandé le divorce. Il a reçu cette journée-là l'avis lui disant que euh, qu'une convocation pour le divorce. Mm. Cette même journée-là, les enfants, et tu sais, il y, y allait pas bien et ça on le sait du moment où l'alerte est lancée. Là, les gens se mettent à parler. Et en plus aussi, il y a quelque chose de particulier. Oui, il y a la, les politiques Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça leur prenait de plus pour lancer un appel, euh, un alerte plus. en
1: vert, tu on n'est pas police, <rire> puis on regarde District 31, mais tu je veux dire, j ai, j ai, tu fais 2 plus 2 égale 4, là, il y a un accident, La voiture, les, les gens sont plus dans l'auto, donc ça veut dire que c'est pas un accident ordinaire, donc tu peux te dire, bon, mais ça a l'air d'un accident qui a été provoqué, tous les tous les éléments que tu viens de nous donner, tu mets ça ensemble dans un petit pot, puis là, tu en arrives à la conclusion que... « Hey, moi, je suis super inquiète pour la vie des, des, des deux jeunes filles. Ben,
0: » oui. oui, moi, je suis allée pendant mes tournages au centre. Tu sais, où est-ce que... Au centre, si tu veux, où, où, où on va suivre toutes les caméras... Poste de contrôle, en mettons, oui. Poste de contrôle, ouais, exactement. Et euh, c'est quelques personnes qui doivent se parler. Ce n'est pas 22 personnes que tu dois réunir. Et ces personnes-là vont dire bon, « Est-ce que les trois critères sont remplis du moment où ils répondent oui ?» L'alerte est lancée et on sait comment, hein? on le reçoit partout, là, à la télé, sur téléphone, à la radio, tout ça. Et là, après ça, les gens, parce que dès qu'ils ont lancé l'alerte, tout de suite, il y a des informations. Évidemment, il y a des informations qui sont, qui sont pas bonnes, mais il y a tellement d'informations qui sont rentrées qui étaient adéquates. Alors moi, je me dis… Tu ne retrouves pas les trois personnes. C'est sûr que se sont sauvées de la voiture. et n'ont pas disparu après un accident. Donc, si tu fuis les lieux d'un accident, là, c'était délit de fuite, mais délit de fuite avec ses deux filles qui devaient retourner mmh. à la maison à 21 heures. Il y a eu un avis qui parlait de son divorce. On sait qu'il ne voulait pas ça. Et en plus, dans ce cas-là, les policiers disent, oui, mais nous, on a appelé le médecin euh, du de, 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 de père, de Martin il n'a pas voulu répondre pour des motifs euh, de confidentialité. On a appelé dans les urgences à savoir, est-ce qu'il y aurait les deux filles qui seraient là, Nora et Romy, et pour fin de confidentialité, on n'a pas aussi répondu aux policiers. Euh, et là, incroyable. je me dis, mais mais ça, là, c est, c est, je veux dire, si tu ne réponds pas aux policiers, je comprends le motif de confidentialité, mais si on avait des vies en jeu. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que la mère, ce qu'elle dit, c'est que je vais toujours garder un doute parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait les choses assez rapidement. Elle dit, nous, elle, elle, dit, elle dit, Martin nous a laissé 18 heures pour réagir on ne l'a pas pris. C'est ce qu'elle ce qu dit. Et, et ça, ça va être moi, toutes les gens que j'ai rencontrés qui ne sont pas satisfaits des recherches, faire la paix avec ça, Sophie, c'est difficile. C'est quelque chose qui est impossible parce que, comme elle dit, ça ne ça, ça ramènera jamais mes filles. Donc, il faut qu'elle trouve un chemin pour arriver à faire la paix. Mais quand tu lis le rapport du, de la coroner qui va dans le même sens que ce que tu as ressenti, imagine la colère que, que, qui monte. Alors, moi, je pense que il, il, la, 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 la SQ dit qu'ils vont, euh, vont prendre euh, note, euh, en fait, ils vont prendre action face à, au rapport de, de Maître Renière Alors, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais, mais pour moi, tu euh, qu sais, quand je, je regardais ça, puis j'avais quand même travaillé sur les alertes en vert, je me disais, mais il me semble que c'était évident là qu'il y avait un risque. C'était écrit dans le ciel.
1: Marie-Claude, merci beaucoup. Puis, euh, ben écoute, euh, on, on on apprécie beaucoup cette discussion-là parce qu'en effet, tu as fait beaucoup, beaucoup de recherches avec ce, ce documentaire. Donc, tu es tout à fait à même d'en parler. Puis, euh, encore une fois, toutes nous, nous Écoute, c'est... Cha chaque on fois que j'entends cette histoire, on, on est touché parce qu'en plus on voit les images de, de la maman euh, euh, quand euh, quand elle s'était présentée devant les médias au micro, euh, entourée ah, de ouais. ses proches qui les prenaient dans ses bras. On peut pas oublier ces, ces images là. Donc euh, euh, Nora et Romi, vraiment, c'est une histoire qui, qui a touché, qui a bouleversé tout le Québec. Merci beaucoup, Marie-Claude. On se retrouve lundi.
0: Merci beaucoup, Sophie. Avertissement.
1: Sophie Rocher Évidemment, l'histoire qui est euh, sur toutes les lèvres cette semaine, c'est euh, le PDG d'Air Canada, donc in English only, quand il fait ses discours, in English only, quand il vit à Montréal depuis maintenant 14 ans, in English only, même si euh, sa mère est une francophone, sa femme est une francophone et son père, euh, il y a trois générations du côté de son père, c'était des francophones. J'avais envie de parler de tout ce dossier-là avec une passionnariat vraiment, dans tout le sens noble du terme, une passionnariat de la langue française. Louise Baudouin ex-ministre péquiste, déléguée générale du Québec à Paris de 84 à 85. Madame Baudouin comment avez-vous réagi dans un premier temps quand vous avez appris que M. Rousseau allait donner euh, un discours uniquement en anglais et ensuite quand il a présenté, euh, quand il a dit qu'il pouvait vivre à Montréal pendant 14 ans sans parler français et ensuite quand il s'est excusé en disant que le français ça a été la langue d'usage au Québec.
3: <rire> eh ben, disons que j'ai réagi très mal à ces trois euh, événements dont vous venez de, de parler. Très mal parce que c'est... On a l'impression qu'on retourne à, en arrière, tu sais, je sais pas, à Donald Gordon, puis euh, au CN, qui, euh, dans les années 60, nous expliquait qu'il n'y avait pas de francophones assez compétents pour euh, occuper des postes dans sa belle et grande entreprise. Alors, euh, on pouvait imaginer qu'avec le passage de la loi 101 en 67, et puis, progrès, quand même, qui a été fait à ce moment-là pendant un temps. Euh, souvent, je me dis, Sophie, que il y a une génération qui aura peut-être euh, vécu en français euh, à tous égards, euh, c'est la mienne, parce que là, on sent, je veux dire, de toutes parts que ça, ça s'effondre, quoi.
1: Oui, et ça, ça vous fait de la peine, ça, vous, euh, ça, ça provoque de la colère, de la résignation, qu'est-ce que ça provoque en vous
3: ça provoque de l'indignation, de l'indignation et, euh, et, et, et et pas de l'optimisme, là, sais, dans le sens que c'est pas de la résignation, c'est de l'indignation. Mais je me dis euh, est-ce que, par exemple, parce qu'il va se passer quelque chose avec le projet de loi 96, vingt seize on peut dire, moi, j'ai dit en commission parlementaire qu'il y avait avec louis là, qui avait des bouts euh, qui euh, qui nous semblaient, par exemple, en, en matière d'éducation, pourquoi pas le cégep euh, en français, que, que c'était devenu maintenant, aujourd'hui, euh, la chose à faire, puis ils font pas. Mais il y a quand même des dispositions qui par exemple, si elles sont appliquées à la ville de Montréal, mais ni à M. Coder, ni Mme Plante n'ont de l'air très enthousiastes ben, pour appliquer donc les dispositions qui sont actuellement étudiées dans le cadre du projet de loi 96. Alors, il, il, ça demanderait un tel virage, puis une telle volonté, non pas seulement de la part du gouvernement, mais de la part. Des francophones que nous sommes là, qui vivons à Montréal, entre autres, et dans la banlieue, même à Saint-Lambert, ça demanderait beaucoup, beaucoup de de, de volonté. Puis je, je je la vois pas souvent cette volonté-là. Je la vois une fois de temps en temps qui s'exprime. Bon, mais ça ça le souffler retombe rapidement. Puis on retourne à nos petites affaires.
1: Oui, c'est ça. On s'indigne. Hein? C'est comme la chanson de Jean-Pierre Ferland. On est des pissous. On a les baguettes en l'air, puis on, on crie un petit peu, puis après ça, on retourne prendre notre trou. On est ouais. des pissous. Euh, je veux juste vous lire quelque chose qui était dans le journal La Presse ce matin. L'exigence du bilinguisme a disparu chez le partenaire régional d'Air Canada Jazz Aviation. Une offre d'emploi trouvée sur le site de l'entreprise spécifie ouais. que les agents de bord doivent désormais parler couramment anglais, mais qu'ils ne sont pas obligés de maîtriser le français. C'est écrit noir sur blanc sur une offre d'emploi d'Air Canada. Madame Baudouin, j'ai envie de pleurer quand je lis ça. Oui, mais c'est justement c'est
3: c'est assez à quelque part bon dans cette dans cette lignée là que bon le le, le français disparaît lentement des, des écrans radars d'entreprises de, comme, comme Air Canada et, et, et que ça se fait sans sans révolution, disons, hein, sans révolution, sans révolte et sans révolution
1: sans révolte et sans révolution pour quelqu'un comme vous qui a été des premières heures de ce combat là euh, on s'est croisés vous et moi cette semaine à une okay. première de théâtre et je vous disais euh, un peu un peu de façon ironique mais monsieur Laurent Camille Laurent il doit se retourner dans sa tombe quand il voit ça euh, quand on s'est battu comme vous 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 êtes battu et comme vous continuez à vous battre si vous pouviez prendre un, un, un jeune un jeune ou une jeune Québécoise de 18 ans puis lui brasser la cage, vous lui diriez quoi pour qu'il y ait justement cette révolte et cette révolution, Mme Beaudoin?
3: Ben, je vous dirais quelque chose, peut-être, qui va vous surprendre. mais Je dirais, de la même façon que... Vous cette génération -là, là, les jeunes veulent se battre à mort avec raison pour la planète là, tu sais, c'est sûr hein? pour la biodiversité, pour euh, bon, pour faire en sorte que euh, la la les, les, les dérèglements climatiques ne nous engloutissent pas tous, etc., puis qu'il y a une espèce d'éco-anxiété, sans aucun doute, chez beaucoup de jeunes. Mais dire que cette diversité-là, cette biodiversité-là, qui maintient justement la planète en vie, eh bien, je comprends pas qu'on ne l'applique pas aux cultures et aux langues. Pour, pourquoi cette uniformisation, je veux dire que l'on que l'on accepte. En Europe aussi, Sophie, vous le savez très Mais bien, oui. hein, dire, pour notre plus grand malheur, je veux dire, bon... en
1: France, France je, Oui, en France, c'est ben, pathétique, là, je veux dire, je pathétique. lis les magazines. Oui, c'est terrible. Voilà,
3: exact. Et puis, il faut, faut y aller pour hein, le, 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 le voir aussi quotidiennement, et ça vient de là aussi de haut, ça vient du président Macron qui s'exprime dans à peu près toutes les conférences internationales. Euh, je dirais qu'en anglais... Euh, et pourquoi? Et parce que c'est comme si on n'y croyait plus personne, alors que donc, à ce jeune, ce que je dirais, ben, l'avenir des langues et, et des cultures, et puis le français a l'avantage d'être une grande langue internationale, une grande langue internationale, on est 200 millions de francophones et de francophiles à travers les cinq continents il y a là, il me semble-t-il, tout un monde et à conserver et puis à développer autant, je veux dire, que celui de, de la biodiversité puis de tout ce qui vient
1: avec euh, la défense donc de, de l'environnement. Oui, Moi, alors je... donc, les, les jeunes, ils éprouvent, nous dit-on, de l'éco-anxiété. On aimerait ça qu'ils éprouvent aussi de la lango-anxiété oui. ou de, 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 je sais pas, de la franco-anxiété. Oui, euh, euh, oui. Pascal Bérubé du Parti québécois, euh, qui, qui est porte-parole en matière euh, ouais. de langue euh, dans l'opposition, il a fait un, un vibrant discours au cours des dernières heures dans lequel il dit ben, « Évidemment, c'est un, un combat que mène le Parti québécois depuis, depuis les ouais. premières heures ». Et ce qu'on comprend, évidemment, entre les lignes, c'est que la seule solution pour que, évidemment, oui. le français soit vraiment respecté au Québec, c'est de faire du Québec un pays. Est-ce que oui. vous y croyez encore, vous, à ah. cette idée-là, Madame Beaudoin? Moi,
3: mes convictions sont là. Elles n'ont pas varié, je veux dire, d'un autre iota. Euh, alors, euh, oui, j'écoutais Pascal, moi, moi aussi, dire ça avec, euh, avec raison, et euh, et, et là, c'est parce que bon, on voit que l'indépendance, c'est bon, vous savez pourquoi moi, en tout cas, je pense que Parti québécois a été créé pour faire l'indépendance, il a fait deux euh, deux référendums, il les a perdus tous les deux, c'est difficile ensuite de montrer la, la pertinence mais elle est là, elle existe et puis c'est sûr que c'est la meilleure façon on sera toujours dans la mondialisation euh, effrénée euh, probablement, je suis pas sûr que la COVID va avoir changé grand-chose de ce côté-là euh, il va y avoir des, des, la dynamique des langues va toujours être la même au, au Québec puis au Canada, elle ne serait certainement pas favorable aux Français, mais l'indépendance nous donnerait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'outils, beaucoup plus d'assurance aussi, Sophie, d'assurance mmh. aussi pour faire ce qu'on a à faire.
1: Oui. sans s'excuser. On peut Oui, c'est ça, sans s'excuser parce que mettre chez nous c'est 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 ça commence par là si on n'est même pas dans... on est on a, a l'impression que les Québécois euh, quand ils se révoltent justement quand il arrive quelque chose comme Michael Rousseau se, se plaignent de, de cette situation là mais on, on est on est prisonnier du cadre, on est prisonnier de ça puis oui. on, tant qu'on s'en sort pas, ça améliorera pas les choses. Euh, je veux parler avec vous madame Baudouin de euh, de la réaction du Canada euh, anglais il y a eu entre autres dans le National Post un éditorial qui a été placé en à la une du journal, euh, un éditorial de Chris Selly, dans lequel il traite les enfants, les, les, voyons, les, les Québécois de Crybaby, vraiment des petits-enfants qui n'arrêtent pas de, de, de chialer, excusez-moi de le dire comme ça, et il parle des vautours de la langue au Québec qui défendent le français et qui vont se servir de l'épisode Michael Rousseau Air Canada pour euh, continuer à, à avoir des des, des, langues, des des lois encore plus contraignante pour la pauvre minorité anglophone. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à Louise Baudou, à Chris Telly? Écoutez, je c est, c est, on est rendu, c'est tellement
3: ridicule, là. si vous voulez, vous vous souvenez, pendant le, la, la campagne électorale fédérale, là, la pauvre présidente là, de, euh, de la fondation Angus Reid, qui ne se rendait visiblement pas compte de ce qu'elle disait, ou elle y croyait profondément, mais c'est encore pire, parce que c'est comme Michael Rousseau, ce, quand il nous dit ben, « C'est formidable, le fait que je puisse vivre qu'en anglais euh, à Montréal depuis 14 ans, ça, ça démontre que belle ville, extraordinaire. Fou. Euh, ben voilà. Et c'est un peu ma réaction quand je vois des, des, des éditoriaux comme ceux-là, ou quand j'entends pendant la, la campagne électorale, la, la pseudo-modératrice euh, du débat, appuyée Sushi par des girl. experts derrière, et puis par le consortium euh, CBC, Global, CTV, etc. Là, il y a... Il y a comme, je veux dire, il y a comme une... Si on si on devait se demander qu'est-ce qu'on a en commun, je veux dire, avec avec le Canada, on a un, un certain nombre de choses en commun, c'est bien évident, là. Mais oui. profondément, là, l'identité, c'est... C'est comme pour une personne, pour une société, pour une nation, pour une culture. Je veux dire, on est tellement aux antipodes. Là, on est tellement éloignés. On s'est jamais rapprochés vraiment. Mais là, je veux dire, c'est c'est le comble de l'éloignement. Quand on lit des, des choses comme cela, on a juste envie de leur dire, ben, franchement, vous comprenez rien puis vous êtes complètement en dehors de la, de la traque. Et puis, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des, 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 des arguments qui pourraient leur ouvrir les yeux? Je, je ne crois pas parce que c'est trop ancré, c'est trop profondément. C'est pour ça qu'il faut en sortir. Moi, je, je l'ai dit en arrivant à l'aéroport en fin de semaine parce que les trois personnes qui m'ont reçu, d'abord arrive Canada, montrez-moi votre QR code. Après ça, euh, il y avait le passeport, puis ensuite, il y avait le vaccin code, etc. Tout ça, d'abord en anglais, dont un qui ne disait pas un mot de français, j'ai fini par dire spontanément ce pays n'est pas le mien en français. J'espère que, que quelqu'un a compris.
1: Attendez, vous êtes en train de me dire que quand vous êtes revenu de Paris, vous êtes arrivé à l'aéroport mmh. à Montréal, à Montréal, oui. et oui. qu'à l'aéroport, vous avez été accueilli par des employés qui vous ont accueilli en anglais, Louise Baudouin. Oui.
3: Oui, ils ne me pas, là, mais <rire> c'est absolument en anglais. Et puis, euh, j'ai vu qu'il y en a deux qui pouvaient, quand j'insistais, finir par me parler français, mais qu'il y en a un qui était complètement, complètement anglophone. Donc, parce qu'on passe plusieurs obstacles avant d'entrer maintenant, là, pour présenter tous nos documents. Et, euh, et honnêtement, puis ça a été ma... ma... En sortant de l'aéroport, j'ai. j'ai dit fort. À part ça, je, je, je l'ai
1: dit, c'est un cri du cœur. Ce pays-là n'est pas le mien. Pas le mien. Quel choc. Je reviens. Merci beaucoup, Louise Beaudoin. C'est vraiment d'une tristesse inouïe. Euh, Louise Beaudoin, donc ex-ministre péquiste, déléguée générale du Québec à Paris de 84 à 85 et tellement d'autres choses. Merci beaucoup euh, et euh, bonne chance. Good luck. Merci beaucoup, Louise. <rire> au revoir, Sophie. <rire> au revoir. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci, Jean-François Paquet, toujours fidèle au poste, toujours euh, rapide sur le piton. Hein? Oui, ah, je te dis qu'au hein, quart de tour, Jean-François, donc, à la mise en onde à la réalisation. Une autre qui est rapide sur le piton aussi, c'est Florence Lamoureux à la recherche. Et euh, ben, moi, je ne suis pas pure aussi. Hein? Je ne suis, suis, suis pas trop mal hein, sur, le, sur le, la vitesse sur le piton. Sophie Durocher au micro. Je vous remercie d'avoir été là toute cette semaine. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve lundi.
0: Cube Radio.